0: Bienvenidos un jueves más a Sin Etiquetas Podcast. Les doy la bienvenida a todas estas nuevas personas que han ido llegando en los últimos episodios y me quiero volver a presentar. Me llamo Kata, mi Instagram me encuentran como Kata Coach y soy, como dice mi nombre, Life Coaching y una eterna aprendiz de Diseño Humano que es la herramienta principal con la que trabajo en este Life Coaching. Y ayuda a personas a crear la vida que sueñan a través del conocimiento personal, el trabajo interno, el empoderamiento y el desaprender para volver a aprender, que es lo que hoy vamos a hablar. En el episodio pasado hablamos sobre los condicionamientos y todas esas cosas que hemos ido aprendiendo desde que somos chicos y que no nos cuestionamos y que transforman nuestra forma de vivir en automáticos y nos hacen eh, vivir de una forma aprendida, externa y muchas veces cero alineada con nosotros mismos. Y en este coaching de diseño de vida me he dado cuenta de que una parte esencial para crear la vida que queremos y darle un vuelco a nuestra realidad es desaprender la forma en la que hemos vivido o visto cómo funcionaba la cosa todos estos años y empezar a desaprender y aprender de una forma única para ir soltando y dejando ir todo esto que se ha ido transformando desalineada o externa a nosotros. Y esta palabra, el desaprender, encuentro que es súper potente porque requiere esta intención de soltar, esta intención de querer cambiar una realidad que ya conocemos por otra que está en nuestra cabeza y es en la que estamos soñando. Y para desaprender tenemos que estar conscientes del proceso. Porque todos estos automáticos que tenemos están súper enraizados la mayoría de las veces, súper profundos. Entonces no sirve aprender por encima las cosas. Porque este automático tiende a saltar en algún minuto. Entonces para lograr aprender esta nueva forma de vida, primero hay que lograr desaprender y que nuestra cabeza suelte todas estas cajas para empezar a crear nuevas reglas y hacer un trabajo consciente y con intención y sembrar este nuevo camino para crear la vida que soñamos. Y en este último tiempo he ido creando pasos que me ayudan a orientar este proceso en cada una de las aristas de mi vida. Y voy a tomar un ejemplo para contarles los pasos y que eh, les salga más fácil entenderlo. Voy a tomar el pilar del trabajo y lo primero que hago es tomar conciencia de dónde estoy hoy, cuál es mi realidad actual, qué creo sobre este pilar, en este caso el trabajo, qué me enseñaron sobre el trabajo, qué espero hoy sobre mi trabajo. Y voy anotando y me voy tomando un tiempo para ir soltando y sacando. Y de este ejercicio empiezan a salir frases, condicionamientos, creencias, algunas súper estructuradas, otras súper generalizadas, otras personales, miedos, sueños. Y lo importante es ir sacando todo lo que tenemos guardado en nuestra cabeza, en nuestros archivos mentales, sobre, en este caso, el trabajo. Y el segundo paso es observar. ¿Cuáles de todas estas frases, eh, palabras o creencias que veo ahí plasmadas en el papel... ¿Las siento pesadas? ¿Cuáles las siento livianas? ¿Cuáles quiero conservar? ¿Cuáles quiero desaprender? ¿Cuáles van acorde a la realidad que quiero vivir, que estoy soñando, que estoy persiguiendo, que estoy buscando? ¿Y cuáles de todas esas cosas que están en el papel no tienen nada que ver? Y para ir chequeando todo esto, para ir viendo que está alineado conmigo, que está pesado, que está liviano, voy teniendo súper presente cuál es mi autoridad interna en mi diseño humano. En mi caso es el ego, es el, el centro energético del corazón. Y si no saben dónde encontrar este dato, en mi Instagram tengo varios posts enfocados a este tema. Pero pronto ya les voy a compartir una explicación más profunda por estos lados para entender un poco más sobre la autoridad interna. Pero para simplificar esto, todos tenemos una autoridad interna interna que nos muestra las respuestas más alineadas con nosotros mismos y nos ayuda a decidir de una forma más propia, más auténtica, más alineada y dejar un poco de lado el rol que tiene la mente, el que le hemos dado a nuestra cabeza durante tanto tiempo que es de juzgar de esta realidad, de lo que es realista, de lo que nos han enseñado todo el tiempo a a incorporar, pero siempre es de una forma externa. La autoridad interna deja de lado un poco todo lo que está en mi cabeza y conecta conmigo misma, con mi corazón, con mis emociones, con mi vaso, con mi intuición, con mi sacro. Y en mi caso es el ego, el corazón. Y esta observación la voy evaluando desde un lugar propio, interno, personal. Y voy viendo qué impacto tiene para mí cada una de estas frases y afirmaciones o creencias. Cómo lo siento, qué es lo que funciona para mí, qué es lo que se siente más alineado para mí, más pesado, más liviano. Y voy viendo cómo se siente, si, si mi autoridad son mis emociones. Voy viendo cómo se siente mi guata, cómo se siente mi intuición, dependiendo de cada una de las autoridades internas. En mi caso es lo que se siente bien para mí, cuál es el impacto que tiene cada una de estas frases, cada una, cuál es el impacto que tiene cada una de estas afirmaciones y las voy separando y catalogando entre comillas catalogando para ir trabajando en cada una de ellas. Entonces por un lado pongo las que quiero mantener en mi vida y las anoto a un lado, luego las que quiero eliminar Sí o sí, que no tengo ninguna duda de que eso es algo que quiero completamente sacar de mi vida. Y las que tengo claro que sí o sí quiero trabajar y quiero ir más profundo a otro lado. Entonces tengo estos tres pilares. Y una vez hecho esto es más fácil empezar a crear y a soñar lo que realmente quiero para mí y en este caso para mi trabajo. Porque ya saqué todo lo que me estaba taponeando y cerrando ese pilar y, y ahogando un poquito. Y ahora puedo, puedo dar rienda suelta a inspirarme y a soñar. Entonces, una vez que dejo mi cabeza de lado, observo, hago esta clasificación, puedo volver a mi cabeza y empezar a evaluar todo lo que he visto, todo lo que me ha inspirado, todo lo que he sentido y lo, todo lo que está allá afuera que mi cabeza ha procesado y quiero realmente traer a mi vida, ¿Qué, con qué cosas sueño hoy que quiero volver a traer a mi vida, que quiero crear como regla en mi vida, cómo me quiero sentir, cuáles son esos estándares que quiero que rijan, en este caso, el trabajo en mi vida, cuáles son esos horarios, esos clientes, esos lugares de trabajo, ese formato, las temáticas, los espacios creativos, si quiero viajes, cómo me quiero sentir en este trabajo, cualquier quiero que sea mi impacto, cuánto dinero quiero ganar, etcétera. Todos estos estándares y aristas que tiene el trabajo en mi vida. Entonces todos estos pilares dentro del trabajo van formando mi trabajo ideal, mi trabajo máximo, lo que más puedo soñar hoy sobre esto. Y dejo de lado el juicio, dejo de lado todo lo que entre comillas, es realista, es posible, dejo de lado los cómo lo voy a lograr, los cuándo los voy a lograr, suelto todo ese juicio y traigo los más altos estándares que quiero en mi trabajo. Y luego comparo estos estándares con las creencias que ahora quiero conservar. El, el primer pilar. Y voy viendo si quiero mover alguna hacia otra columna, si las quiero eliminar, si la quiero trabajar. Porque ya no se ajusta a esos estándares soñados que, eh, que me di el minuto ahora de traer a, a un papel. En, y y al, en esta comparación voy y muevo y ajusto para que me quede realmente con las creencias que sí se alinean a mí completamente y a este sueño que estoy trayendo en este ejercicio. Y ahora que ya soñamos y sabemos lo que queremos, tenemos el punto de partida y el punto de llegada. El punto de partida de cómo empecé y cómo dividí todas estas creencias, todo lo que pienso sobre el trabajo. Y el punto final donde hoy sueño y lo que quiero llegar hoy. Y podemos empezar a trabajar y avanzar de nivel a nivel para irnos acercando a esa realidad que quiero empezar a vivir, para ir aprendiendo una nueva forma de vivir y transicionar a ese punto B. Y al final no se trata de cumplir esta meta, de llegar a este segundo punto, porque en este camino de desaprender y aprender nuevas cosas va a traer distintos niveles de conciencia y van a empezar a aparecer nuevas cosas que queremos ir modificando y vamos a ir cambiando estas creencias y esta frase a otros pilares y nos vamos a ir dando cuenta que queremos aumentar nuestros estándares y este camino al final, este punto B cada vez se va creando uno nuevo y uno nuevo y uno nuevo y es un camino que nunca termina porque solo se expande y solo se avanza y solo se crece cada vez más a lo largo de nuestra vida. Entonces no se trata de avanzar a un punto B solamente, sino de cada vez irnos expandiendo más, alineándonos más e ir soltando esta versión de nosotros que aprendimos a ser y cada vez descubriendo más esa versión de nosotros que se alinea más con esa esencia con la que nacimos. Y como siempre les he dicho, el camino del diseño humano dura siete años para volver a desaprender totalmente y cambiar. ...esas células... ...esas memorias... ...esos patrones... ...completamente... ...y empezar a hacer... ...esa esencia... ...con la que... ...queremos... ...alinearnos... ...y acá... ...viene lo bueno... ...y lo que requiere... ...un mayor grado de compromiso... ...este paso... ...paso que viene... ...de trabajo interno... ...porque nos empezamos... ...a adentrar en nosotros mismos... ...y a sacar de raíz... ...todas esas cosas... ...que ya no nos sirven... ...pero que nuestra mente... ...nos mantiene anclados... ...a... ...a recuerdos... ...a memorias... ...a traumas... ...a penas... Y que para sacarlos muchas veces nos tenemos que enfrentar a nosotros mismos. Sentir algo que la mente nos está protegiendo. A recordar algo que la mente nos está protegiendo. Y siempre digo la frase que en el trabajo in interno uno sabe dónde parte, pero nunca dónde termina. Uno encuentra un hilo que quiere trabajar y empieza a tirar y a tirar y a tirar. Y cada vez va saliendo más, más y más. Y en ese camino vamos desaprendiendo, soltando, dejando ir pero también conociéndonos y reaprendiendo a la vez. Es un camino que va de la mano, son procesos que van juntos, que vamos cambiando el enfoque y creando un nuevo sistema de creencias en la medida de que vamos desaprendiendo. Entonces vamos observando todas esas creencias, todas estas frases, todas estas formas de vivir que sabemos que ya no van con nosotros, que las queremos erradicar sí o sí, y tenemos este pilar y lo dejamos reposar en las que sí o sí queremos erradicar y que tenemos seguridad y que eso ya no va con nosotros y que sabemos que va a ser súper fácil porque estoy súper claro que quiero sacar, lo dejamos reposar. Y nos pasamos a este tercer pilar. Lo mantenemos el segundo ahí por ahora y nos centramos en todas estas cosas que dijimos que sí quiero trabajar, en las que hoy digo que sí puedo cambiar, en las que sí me puedo adentrar, en las que estoy dispuesta a enfrentarme hoy. Y nos metemos acá porque es donde somos más conscientes que, eh, que podemos erradicar o sabemos de dónde viene ese hilo o eh, quién me dijo que tenía que portarme así. Eh, y somos más conscientes de este camino de adentrarse a este hilo. Y para este proceso de empezar a desaprender primero esta, estas creencias existen muchas herramientas eh, algunas de ellas las vemos en los programas, próximamente vendrá un cursito, pero estas herramientas y metas siempre las vamos contraponiendo y usando a través del de diseño humano de cada persona. Entonces, estos condicionamientos se van arraigando en distintos centros, eh, se debe o no a que estoy viviendo según otro tipo energético, según a lo que me dijeron que, cómo tenía que vivir o si algún trauma alojado por ahí en los centros o si son miedos, estos miedos son tuyos, son externos y ahí vamos trabajando con el diseño humano viendo realmente de dónde se pueden alojar estos condicionamientos porque como ya hemos visto nuestro diseño tiene centros que no están definidos o que están abiertos y estos muchas veces son los que alojan la gran mayoría de los condicionamientos por que son nuestra escuela de la vida y porque van absorbiendo toda esta forma de vivir de otras personas. Entonces, trabajamos con eso, trabajamos con otras herramientas de, de journaling, de distintos que existen en el coaching, y vamos soltando y trabajando para que cada creencia se forme de una forma más liviana, más alineada con nosotros y traemos una forma de vivir nueva a la vida. Y después el tercer paso es el enfoque en este otro pilar de creencias que las que queremos sacar rápidamente y que nos molestan demasiado y que sabemos que eh, no queremos ni mirarlas. Y muchas veces, estas las dejo para el final porque en mi experiencia, lo que más a veces nos incomoda es lo que más está arraigado hacia nosotros. Y lo que más nos cuesta sacar o lo que más nos cuesta querer tirar ese hilo para ver realmente lo que hay al otro lado. Entonces... Una vez que hemos trabajado con las que se sienten más amigables a nosotros o sabemos dónde eh, empezar a tirar ese hilo, vamos a las otras que son más pesadas, las que no queremos ver en un inicio. Y empezamos de nuevo a meter todas estas herramientas y vamos tirando de a poquito todos estos hilos para empezar a armar estas nuevas historias, estas nuevas rutas de cómo se forma la vida o cómo se forman estos pilares, en este caso que estamos trabajando con el trabajo, cuáles son las nuevas rutas que quiero crear en torno a lo que significa el trabajo. Y de esta forma vamos trayendo a nuestra realidad 3D nuevos, nuevas reglas que se alinean a nosotros y vamos dejando de lado estas reglas con las que aprendimos que teníamos que vivir. Y este proceso se puede ir mezclando, cada cosa tiene distintos ritmos. Yo les cuento como a través de pasos super marcados, pero uno va trabajando cada pilar de acuerdo a lo que va experimentando en su vida, lo que le va emocionando más en su vida, o eh, lo que tiene más urgencia, lo que tiene más dolor, o lo que tiene más alegría. Va a depender de cada persona cómo trabajar estos pasos, cómo trabajan las herramientas, cómo se va entrelazando con el diseño, qué tan profundo hay que ir en cada uno. Y... Eh, como ya lo hablamos en este podcast, como este viaje o este camino a casa dura siete años, no se trata de llegar a una meta, listo, voy con la siguiente, listo, se trata de ir conectando con nosotros mismos, con conectar con la esencia, con volver a ser nosotros y sacar todas estas capas que nos hemos ido poniendo a lo largo del tiempo... Eh, sueños autoimpuestos... exigencias autoimpuestas... y sacar todas esas resistencias... para volver a la paz... para volver a la libertad... y este reconocernos... quiénes somos nosotros... y cómo yo quiero vivir la vida... desde lo que se siente auténtico para mí... y este proceso de... aprender desaprendiendo... es un proceso de mucho cariño... que necesita mucho cariño... con nosotros, de nosotros... porque requiere trabajo interno, requiere vernos de una forma en la que normalmente no nos vemos. La gran mayoría del tiempo estamos viéndonos como nos ven otras personas, como nos dicen que somos, como nos vemos en fotos, como nos vemos que somos en Instagram, como nos conocemos a través de los ojos de otras personas. Y este camino del desaprender tiene que ver con un camino de volver a conocernos y a conocer la vida con nuestros propios ojos, sin filtros de por medio, sin filtros de otras personas, sin el filtro del colegio, de la universidad, etcétera Cómo conmigo se va sintiendo la experimentación de la vida. Esta autenticidad máxima que existe en cada persona, que cada persona pueda vivir sin cajas, sin capas, sin filtros. Auténticamente, ¿quién soy yo? Y ese trabajo de volvernos hacia adentro requiere coraje, requiere intención, requiere de amor y requiere de tiempo. Requiere también de soltar expectativas y metas concretas, de llegar solamente a este punto porque quiero trabajar en esto, porque me va a dar plata y me va a ayudar a vivir viajando, que es lo que siempre he querido. Pero esa meta súper concreta, muchas veces el camino, el proceso, te va mostrando que lo que está más alineado contigo... Requiere de otro trabajo antes, requiere de otras metas, de otros caminos, de otros sueños. Y muchas veces soltamos también ese sueño con el que iniciamos y creamos nuevos. Y vamos conectando siempre, siempre tiene que ver con el conectar quién soy yo. Y qué es el sueño que muchas veces me autoimpuse y aprendí que tenía que soñar. O que ese sueño... Es algo que yo debería querer porque todo el mundo lo quiere y me lo autoimpongo versus lo que yo realmente deseo. Y hasta los sueños pueden ser condicionados y pueden ser autoimpuestos y no tiene nada que ver eh, con que sea algo bueno o con que sea algo malo, con que sea autoimpuesto o creado por otras personas. Pueden hacer muchas cosas buenas que para otras personas les sirve, pero para mí no. No siempre las cosas buenas son las que se alinean conmigo, sino que hay muchas cosas buenas que puedo puedo desear que no tienen nada que ver conmigo. Y cuando me doy cuenta y vuelvo hacia mí, me doy cuenta que todas esas cosas que para otros se ven muy buenas no tienen nada que ver con lo que está alineado conmigo. Y acá el desaprender hasta los sueños, hasta las metas para reencontrarnos con las que son realmente propias, es parte del camino. Y voy a terminar contando una historia mía que no tenía pensado contarla, pero creo que les puede ayudar, que tiene que ver un poco con el soltar todo y el comprometerse tanto a... Eh, a volver hacia ti, a volver hacia a esa autenticidad, a los que realmente son tus sueños que tenías desde el, muy chiquitita y que en la vida te, te pusieron trabas en el camino y te enseñaron a soñar de una forma aprendida y a encontrarse, a develarse y muchas veces soltar que tu vida se puede ver de una forma muy diferente Haga como espera el resto que se vea tu vida. Y bueno, en mi historia personal, yo vengo de una familia que es de crianza muy católica. Entonces, eh, desde el colegio también, en el colegio, nos enseñaron que la ruta como lógica de la vida era bueno, ir al colegio, ir a la universidad, elegir un trabajo, trabajar, pero casarse joven y tener hijos, tener familia, formar familia. Esa era como la meta principal. Eh, y este rol eh, tenía que cumplirse en como cierta edad. Era como un camino antes de cierta edad. Y a mí me encantan los niños, me encanta la idea de tener familia. de Pero en un minuto se empezó a sentir como una obsesión. Se sentía como un checklist que tenía que hacer como antes de los 30. Entonces ya me faltaban un par de años para los 30 y yo necesitaba cumplir el checklist de que me tengo que casar y tener hijos antes de los 30. Porque así tenía que ser. Y eso se sentía como el éxito o el sueño en ese minuto. Y era lo que supuestamente, y acá siempre pongo muchas comillas, lo que supuestamente quería. Eh, pero a la vez, ese sueño se sentía súper estresante porque no se sentía como algo expansivo. Se sentía como una meta que tenía que cumplir. Entonces, como una carrera. Entonces, lo que yo estaba buscando constantemente era un, eh, una persona con la que pudiera hacer match que no, sola, no no estar con esa persona porque me expandiera o porque me gustara o etcétera, sino porque cumplía los requisitos para que ese sueño ocurriera para que esos tiempos se dieran, porque de otra forma me iba a sentir fracasada o porque mi sueño no se iba a cumplir o porque etcétera, etcétera millones de otros peros condicionados por el entorno entonces, cuando lo pienso ahora se me aprieta la guata, encuentro que era una meta horrorosa y, y, y me acuerdo también cómo se sentía en ese entonces, que era también como la guata apretada de una carrera constante como un caballo que te pone en un cono y está la meta al final y da lo mismo el entorno en el que estés vi viviendo lo que sea, puede ser un campo increíble, precioso, pero el caballo solamente tiene un cono y ve ...la meta... ...y corre hacia allá... ...sin importar... ...lo que hay alrededor... ...así estaba yo... ...hasta que... Eh, ...pasaron ciertas cosas... ...y me di cuenta... ...con un evento puntual... ...que fue como... ...¿qué estoy haciendo? ...¿qué hago acá? ...¿por qué estoy buscando esto? ...no tengo... ...ni siquiera... ...la más mínima idea... ...de si esto es lo que quiero... ...o no... ...pero... ...solo estoy como... ...buscando un checklist... Un, ...ponerle un check... ...a esa lista de... ...antes de mis 30... ...porque todo el mundo... O me enseñaron a que eso era como el camino y el sueño de todo el mundo. Y empecé a como evaluar si eso realmente era mi sueño. Y me di cuenta que no tenía nada que ver con mi sueño. Que no estaba nada que ver como al ligado hacia mí. Como no estaba alineado conmigo en ese minuto. Y empecé a tirar ese hilito de esa incomodidad que sentía. Y me empecé a dar cuenta que no costaba tanto como... Llegar al final de eso, me empecé a dar cuenta que era súper ridículo lo que estaba haciendo a simple vista. Y me di cuenta que era algo totalmente autoimpuesto, que no tenía nada que ver con los tiempos... O lo que yo estaba viviendo, lo que yo realmente quería hacer, o lo que sentía... Eh, se sentía súper pesado, no tenía nada que ver con lo que conmigo se sentía liviano. Y eh, cuando cumplí 30, que fue hace un par de meses... El alivio de no haber cumplido ese check en mi lista que en algún minuto tuve fue increíble. Porque no sé dónde estaría hoy si realmente re hubiera seguido como caballo de carrera para cumplir eso. O sea, la paz que siento ahora o las oportunidades que me di a mí por cumplir no existirían. Porque hubiera seguido como caballo de carrera, no me hubiera detenido a mirar todo lo que la vida me está ofreciendo en este proceso de, que se llama vida... <ríe> y hubiera seguido una meta autoimpuesta completamente, entonces gracias a soltar ese sueño solté muchas otras cosas, y mi realidad empezó a mutar enormemente o sea, gracias a que realmente solté ese sueño, me di la oportunidad de vivir, de sentir lo que realmente yo quería vivir, las reglas que, que, con las que quería vivir. Y me di una oportunidad de experimentar, de experimentar a cambiar de trabajo, de experimentar a cambiar de rubro, a abrirme, a conocerme muchísimo más, a sanar muchísimas heridas y a realmente evaluar y reevaluar los sueños que tenía o que creía tener. Y sinceramente los sueños que tengo hoy son completamente diferentes a los que ese checklist antes de los 30 hace un par de años eh, era como lo que tenía que tener o, o, o lo que realmente soñaba y supuestamente me apasionaba. Entonces, para terminar, les quiero invitar a soltar eh, no solamente estas creencias que uno ya sabe que son pesadas, sino también a comprometerse a soltar lo que haga falta por crear la vida que quieren lograr y para eso hay que desaprender porque la vida que creen que quieren lograr hoy puede ser muy diferente a la vida que realmente quiere lograr esa persona que está dentro de ustedes con millones de capitas alrededor y el compromiso con ser realmente feliz o lograr realmente lo que quiero vivir o lo que quiero sentir es soltar desaprender todo lo que venga en el camino que tenga que hacer, sueños, creencias pesadas, creencias livianas, creencias que creía que eran mías, eh, creencias que creía que eran de otros, pero también terminaron siendo mías. Y empezar de a poquito a tirar los hilos con compasión, con calma, con amor, con paciencia, eh, porque es un camino que requiere mucho, mucho proceso. Y al final... Va a depender obviamente cuántos años tengan ustedes también de todo lo que hay que mirar hacia atrás. Entonces, la invitación es a no aferrarse a sueños, a metas, a checklists, porque la vida te va mostrando a veces un proceso que te enamora y te va mostrando sueños más grandes y más expansión que nunca antes habías pensado y que la forma de soñar estaba condicionada o estaba... Regida por todas estas creencias. Entonces no se aferren. Suelten. Empiecen a desaprender. Y a aprender de ustedes mismos. A soñar de nuevo. A soltar, a vaciar y a conectar. Para empezar a crear. Estas nuevas reglas desde ustedes. Desde su autoridad interna. Y les mando un gran abrazo. Espero que hayan disfrutado. Este episodio que creo que fue como. Un vómito de información. <risa> y eh, espero que se metan en este camino... porque la vida cambia... y a veces puede parecer... Eh, como muy abrumadora... pero cuando se tienen a ustedes... y cuando confían en ustedes... y tienen ese diálogo con ustedes... nada malo puede pasar... y acá esta frase que la he escuchado varias veces... de... no me importa y no tengo miedo... al siguiente capítulo de mi vida... porque conozco al autor... ustedes son el propio autor de sus reglas... de su vida, de su película... entonces... No tengan miedo a crear. Conocen al autor. Conversen con él todos los días. Y conózcanse. Y así ese miedo va a ir bajando. Y esa ansiedad va a ir bajando. Así que les vuelvo a mandar un abrazo. Nos vemos el próximo jueves. Y los espero también en todas mis redes sociales para más contenido. Chao.